0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 3 de maio, depois aí de três finais de semana muito bons na vida do Guarani, três vitórias seguidas na Série B, paz no sábado, paz no domingo, às vezes até paz na sexta noite, né? Dependendo de quando aconteceram os jogos. O Guarani vai jogar no meio de semana. E vai jogar logo ali em Caxias do Sul contra o Juventude num jogo que pode marcar a quarta vitória do Guarani na Série B. Pode marcar a quarta partida sem perder em caso de empate. E, Deus me livre, pode quebrar a invencibilidade aí a sequência de três vitórias seguidas. Um jogo importante. Juventude é um time que veio da Série A rebaixado no ano passado. Tem um um elenco relativamente caro, liderado aí pelo Nenê, já veterano, vindo do Vasco, e que até agora não venceu, né? Muito pelo contrário, até agora o Juventude perdeu todos os jogos, perdeu na estreia em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto, depois perdeu fora para o Novo Horizontino, e mais recentemente, no último domingo, perdeu para o Vila Nova 1x0 lá em Goiânia. Então, o Juventude vem pressionado e bastante pressionado por conta do investimento que até agora não se mostrou nem um pouco, é, como eu posso dizer, nem, nem um pouco satisfatório. Tem o pintado de técnico, técnico inclusive que subiu o Juventude lá em 2021, ou 20, já nem me lembro mais, 2020 para a Série A, Juventude ficou dois anos na Série A e acabou caindo ano passado, voltando aí a disputar a Série B esse ano. Então, o Guarani pode esperar bastante pressão, bastante, não dá para falar ainda em crise no Juventude, mas um jogo aí de desespero. E eu acho que também pesa contra o Juventude o desgaste. Né? O Juventude jogou no domingo, 6h15 da tarde, contra o Vila Nova em Goiânia. Deve ter voltado para Caxias do Sul ao longo da segunda-feira. Malemá treinou na terça. Fez a concentração na terça-noite e já vai para o jogo na quarta-feira direto. Então, tem um desgaste aí, um time já um pouco mais velho. E isso pode jogar a favor do Guarani, que na sexta-feira jogou contra o Ituano em casa. Né? Então, deu uma folguinha ali no sábado, um treininho, domingo teve alguma atividade segunda também. E aí na terça viajou para Caxias do Sul, inclusive me parece que o o tempo lá vai estar tá tradicionalmente com neblina, com frio, fechado, talvez até chuva, o que vai deixar a partida ainda mais exótica, né? Caxias do Sul, a sua tradicional neblina, Juventude, a sua tradicional Alfredo Jaconi com neblina. Então vamos ver o que nos espera por lá. Acho que esse é um fator que o Guarani deve levar em consideração quando entrar em campo. Deixa o Juventude jogar pressionado. O torcida vai cobrar, os jogadores vão cobrar. Não é um time ruim, na minha opinião. É um time que ainda não encaixou, um time que foi montado aí para a Série B e ainda tem peças experientes. Tem o Reginaldo, lateral direito, que jogou no Água Juven... no, no, no Santa na final do Paulistão. Tem o Romário. Lateral esquerdo que já jogou pelo Guarani, o Jadson Volante, não aquele, hein, que jogou no Corinthians, mas o Jadson Volante que jogou na Ponte, inclusive, o Nenê, como eu comentei, e uma série de jogadores ali de 23, 24 anos compondo o elenco. Talvez tenha mais algum jogador aí que eu não memorizei, mas é um time que vem muito pressionado em enfrentar. O Guarani, por isso que talvez o Guarani possa ter oportunidade de, de usar essa pressão ao seu favor. A gente fez uma live na segunda-feira à noite e um torcedor achou que esse momento ruim do Juventude pode ser muito favorável ao Guarani no estilo de jogo do pivete. Talvez colocando ali um time mais no contra-ataque, mais reativo mas esperando um pouco o Juventude, não na defensiva, porque a gente já viu que o time do Pivete não é defensivo. Ele vai para o jogo, a gente lembra aquela partida contra o Ceará, um brilhante 3 a 0 fora de casa. O Guarani fez um gol, se não me engano, com 10 minutos, administrou a pressão do, do, do Ceará, fez um segundo gol aos 25, em, em jogadas bem pontuais, bem precisas, bem... É, elaboradas, alguns toques na bola, na hora que o adversário percebeu a gente já estava dentro da área deles, pronto para fazer o gol então o pivete é um futebol objetivo um futebol que ataca, um futebol que tenta finalizar bastante quem sabe aí dar a bola para o Juventude, jogar no erro do adversário, possa ser o caminho para uma vitória e aliás, uma vitória que colocaria momentaneamente o Guarani na liderança isolada do campeonato Quatro jogos, quatro vitórias. O um empate também vai colocar o Guarani lá na frente. Aí já disputando nos critérios de desempate com o Criciúma, que empatou com o Londrina fora. O Guarani ganha nos critérios de desempate. Mas o Vitória não joga essa rodada. né? Está naquela lista de jogos do esporte ou do Ceará pendentes. Aí. Nós só vamos ver a tabela exatamente como ela é, assim que todo mundo tiver o mesmo número de jogos. Isso acho que ainda vai levar mais ou menos um mês. Mas, eu brinquei na live na segunda-feira que um time com 12 pontos após quatro rodadas, que seria a possibilidade do Guarani, nunca caiu para a Série C. Nunca. Foram nove vezes que isso aconteceu desde 2006. Seis subiram e três continuaram na Série B. Então, chegar a 12 pontos aumenta, obviamente bastante a chance de acesso. Fazer 10 pontos, aí é uma situação um pouco exótica. 15 times fizeram 10 pontos passadas 4 rodadas. Desses 15, 6 subiram, 6 permaneceram e 3 caíram. Então brincou com a gente lá o Eduardo na live que se fizer 12 pontos, não cai mais. Então, até, Teoricamente, nunca um time que fez 12 pontos em 4 jogos caiu para a Série C. E também é importante são as mini-metas, né? O Guarani já tem 9 pontos em 3 jogos, a meta é fazer 10 pontos a cada 6 jogos, então no mínimo um empate já faz o Guarani chegar aos 10 pontos com dois jogos de gordura. E aí estou me referindo ao esporte no final de semana e ao Sampaio Correia no brinco no outro final de semana. Esporte fora e Sampaio Correia no brinco de ouro. Para esse jogo, me parece que o único desfalque vai ser o Tony, o goleiro, que vai ser aí poupado. Pegou horário e vai jogar no lugar dele. O Tony sentiu aí uma questão muscular. Diogo Matheus deve jogar na lateral direito A zaga deve continuar sendo formada por Lucão e Alan Santos. Lateral esquerdo, Mike. Vamos ver se o Diogo Porfírio, né? Diego Diogo Porfírio já se recuperou e fica como opção no banco de reserva. O meio. Acho que aí uma dúvida, né? Se vai o Matheus Barbosa ou se vai o Alvarinho. O Alvarinho já tá com boas estatísticas para começo de campeonato. Ladrão de bola e tudo mais, liderando aí as estatísticas. Eu gostaria de ver o Alvarinho em campo. Mas talvez o Matheus Barbosa ainda seja o, o escolhido. É, completando o meio, o Anderson, o único jogador pendurado do Guarani. Então, dois cartões amarelos. Se tomar o cartão, não enfrenta o esporte. E o Regis no meio, né? Na frente, muito possivelmente, Isaac, Bruninho e Bruno Mendes. Não me surpreenderia se no lugar do Isaac jogasse o Bruno José, até para ganhar um pouco de velocidade e jogar no erro do Juventude. Vamos ver aí como serão as escolhas, mas o Pivete tem opções. Isso é muito bom. Vamos esperar, jogo duro, jogo difícil, jogo pressionado por parte do Juventude. Mas que o Guarani pode sim, na minha opinião, voltar com pelo menos um ponto, e aí seguir nas primeiras posições da Série B 2023. A gente vai estar ao vivo na nossa transmissão, já tradicional no nosso aqui canal no YouTube no Bugricast. E a gente convida vocês para acompanhar o nosso trabalho mais uma jornada esportiva do Guarani com cobertura do Bugricast. É isso! Estamos juntos. Pensamento positivo, hein? Faz muito tempo que o Guarani não ganha lá em Caxias do Sul. A última vez, 2016. Antes disso, 1996. Aliás, 96, quando o Guarani ganhou, ele foi até o mata-mata do Brasileirão. Caiu nas quartas de final para o Goiás. Em 2016, ganhou do Juventude lá 2x0 e subiu da C para B. Então, vitórias em Caxias do Sul. As duas únicas que aconteceram representaram, por que não, boas campanhas. Quem sabe esse amuleto aí também ajude a entrar em campo e o Guarani vencendo comece a escrever mais uma grande campanha a partir de uma vitória em Caxias do Sul. Nos vemos mais tarde, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós na vitória ou na derrota, você sempre é igual.